0: Bueno, Buenas noches hermanos a los que están con nosotros aquí a través de los medios de ya sea en Facebook o en nuestra llamada o aquí presente les damos todos la bienvenida y damos muchas gracias al Señor porque pueden estar con nosotros para que podamos estudiar un poco la palabra de Dios y podamos aprender del gran mensaje de salvación que el Señor tiene siempre preparado para nosotros en la escritura. Y si nos han estado siguiendo en las últimas semanas, bueno, eh, llevamos estudiando el, el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Pedro. Y bueno, ustedes se darán cuenta que para estudiar la, la, la inmensidad de conocimiento y de verdad que tiene esta epístola, pues no vamos tan rápido, de hecho. Y vamos, eh, hemos estado estudiando el versículo 1, al versículo 2 y continuamos así aprendiendo cada vez más de lo que el Señor tiene para nosotros. Voy a leer en este momento el versículo 1 hasta el versículo 9, que es esta sección del, del libro que hemos estado meditando en el nombre del Señor. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Amén. Y hemos estado estudiando precisamente, pues bueno, esta carta, esta epístola, como se le llama en, en lenguaje bíblico, Hemos estado estudiando esta epístola que el apóstol San Pedro dirigió muy particularmente a cristianos como nosotros, a cristianos como sus primeros lectores, que él describe como elegidos expatriados en la diáspora. Y de hecho, así decíamos, hemos estado analizando ese aspecto, que así es como inicia la epístola. Dice Pedro, el apóstol de Jesucristo se dirige. ¿A quiénes? A los elegidos expatriados en la dispersión. En esta traducción está un poquito movido, pero fíjense cómo la traducción hace énfasis en ese aspecto que hemos estado notando últimamente, que es elegidos. Porque los cristianos a los que se refiere Pedro, que somos también nosotros, son elegidos expatriados en la dispersión. Y claro, el, el estar... Eh, expatriados el estar en dispersión pues de hecho habla de las características que tiene la vida cristiana en un mundo que precisamente en algunos momentos llega a ser antagónico a nuestra propia vida a nuestra propia fe cristiana y sin embargo seguimos siendo a pesar de lo que el mundo opine a pesar de lo que el mundo le parezca seguimos nosotros siendo elegidos como mismo el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo también lo mencionan muchas veces. Seguimos siendo una, un pueblo escogido. Un pueblo adquirido por Dios. Y tantos otros adjetivos que describen a los cristianos como diferentes, como independientes al resto del mundo. Y es que hemos estado diciendo que los cristianos somos expatriados y estamos en la diáspora precisamente porque nuestro hogar es el cielo. Y no estamos hablando del cielo exactamente donde están los santos, sino la, precisamente la, la presencia de nuestro Dios y ahí es donde nos toca estar. Dice el, dice el salmista que una cosa él le pedía al Señor y que esa es la que buscaba y ojalá esa sea nuestra oración. Él pedía estar en la presencia de Dios todos los días de su vida. ¿Para qué? Para Precisamente para contemplar lo que para sus ojos como cristiano. Eran algo hermoso, eran algo glorioso, ¿no? Algo que era atractivo para la visión, precisamente para el corazón del rey David. Y precisamente pues a nosotros como cristianos, esta debe ser también nuestra petición, nuestra, nuestro testimonio de vida, vivir de algún modo buscando y anhelando nuestra patria. Buscando, anhelando lo que nosotros eh, necesitamos, nuestra pertenencia y bueno hablando de esto pues eh, mencionando nuestra pertenencia pertenencia a qué no bueno decimos al pueblo de Dios a la ciudad de Dios como la que habla San Agustín no pero qué es lo que nos llevó a ser elegidos qué es lo que nos llevó a ser este pueblo de Dios aunque estemos en expatriados y en la eh, y en la dispersión pues aquí dice el versículo 2, la presencia de Dios, el preconocimiento de Dios con respecto a nosotros. Y estábamos hablando de este preconocimiento de Dios Padre. Y fíjense muy específicamente, uh, el apóstol San Pedro dice, eh, Dios Padre, porque aquí lo que está haciendo el apóstol San Pedro es desglosar el plan de salvación, precisamente diseñado y preparado por nuestro Dios llevado a cabo en nosotros por el Espíritu Santo y realizado en nuestro lugar por nuestro Señor Jesucristo. Vean qué importante y qué clara es aquí la delimitación del plan de salvación. Y pues obviamente San Pedro comienza con este preconocimiento de Dios y, y decíamos que este conocimiento previo que Dios tiene de nosotros no nada más se refiere a que Él sabe a, eh, eh, a dónde vamos. No nada más Él conoce nuestro... Entrar y nuestro salir, como dice la palabra. Sino que ese conocimiento es un conocimiento personal. Es un conocimiento emocional. Que es particular de los crist para los cristianos. Y esto es muy importante. Porque nuestro Dios conoce. Verdaderamente y de, de forma obvia. Nuestro Dios conoce a todas las naciones. Nuestro Dios conoce a los que no creen. Nuestro Dios conoce a todos los que practican alguna religión falsa. Por ejemplo, conoce a todos los budistas, conoce a todos los judíos, conoce a todos los musulmanes. Y no por eso significa que Dios tiene una relación con ellos, que los conoce de manera personal. Y es que cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios al que se refiere aquí San Pedro, estamos hablando de un conocimiento que viene de una relación personal. y ese a los que estudiamos la palabra de Dios como debemos serlo todos nosotros, siempre nos ha quedado claro que en la mayoría de las ocasiones cuando la Escritura habla que Dios conoce a alguien, es un conocimiento resultante de una relación personal. Y de hecho, tan, tan es así la doctrina del conocimiento de Dios hacia nosotros, que no sé si ustedes recuerden que hay un pasaje en donde Jesús está hablando de los que dicen ser suyos, de los que dicen pertenecer a su pueblo y no lo son. Y fíjense la expresión, porque se supone que les, eh, él habla con estas personas y ellos dice, le dicen, Señor, pero no en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, no en tu, no en tu nombre hicimos prodigios, etcétera, etcétera. Y vean cómo la respuesta de Jesús tan impresionante en este pasaje no dice, no es cierto. Jesús no dice, sí, pero lo hiciste mal. No, fíjense lo que dice Jesús en ese pasaje tan importante. Jesús dice, nunca los conocí. Es decir, que hicieron esto, hicieron aquello, se comportaron de esta forma se comportaron de cualquier otra característica aparentemente cristiana. Y Jesús les dice, nunca os conocí. Qué difícil versículo precisamente. Que lo encontramos en Mateo 7, 21, 23. Y luego nosotros entonces como cristianos nos ponemos a pensar. Ay, pero yo nunca he hecho esto o he hecho aquello. Imagínense, por ejemplo en el contexto en el que está escribiendo San Pedro, en donde la mayoría de la iglesia eh, había sido, eran judíos, imagínense eh, los gentiles, como le decían, o y quizás incluso la mayoría de los cristianos que vivían en Ponto, Galacia, Capadocia, que forman parte de un movimiento, la iglesia cristiana, que en su mayoría es, era, era judía, imagínense qué presiones es ser esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, si Jesús, si yo sé como cristiano que Jesús en algún momento dijo eso? Nunca os conocí. ¿Qué tal que no me conoce a mí? Porque yo cuando fui al templo, yo cuando presenté a mi hijo, yo cuando ofrecí sacrificios, nunca lo hice porque yo no conocía al Dios de los hebreos. Entonces imagínense, estamos en ese tipo de presión, el, el otro lado, ¿no? El lado opuesto de cuando Jesús está hablando aquí en Mateo 7. Porque luego hay unos que dicen. Pues es que yo nunca lo hice. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? Etcétera, etcétera. Y Jesús les dice. Oye. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Pero regresando al punto, vean lo importante que es este preconocimiento del que estamos hablando en la escritura. Porque a pesar de que yo jamás me enteré de quién era Dios en mi vida pasada. A, a propósito de, de este pasaje, el día de hoy eh, en, en, leímos nosotros en la iglesia Tito 3. Es una confesión de fe, es un pequeño... Que, que, que nosotros tenemos aquí en la escritura, esto lo escribió el apóstol San Pablo, enseñándole a Tito, y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en, ma en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y dice, fíjate, porque los que nosotros, según esto, lo, conocí lo conocíamos, los que éramos judíos de nacimiento, también vivíamos igual. Porque fíjense que el ser conocidos por Dios hasta la misma conjugación del verbo lo dice. Somos conocidos. Nosotros no conocemos, sino que Dios es quien nos conoce. Y Dios es el que establece una relación personal con nosotros Seamos de aquí, seamos de allá, seamos judíos, seamos gentiles. Qué triste, ¿verdad? Hemos hablado de esto algunas veces: que los judíos en Israel creen que conocen a Dios. Creen que por guardar la Torah están alabando al Dios de los hebreos, y no, porque el Dios de los hebreos se llama Jesús. Y ellos dicen conocerlo, y lo más triste es que un día, si no cambian sus caminos, Jesús les va a decir, nunca los conocí. Porque no se trata de que yo conozca a Dios, sino de que Dios me conozca a mí. Y volvemos entonces a lo que decía, pero qué tal que Dios no me conoce. Es que ese es el punto de la epístola de San Pedro. El que Dios nos conozca es un regalo. El que Dios nos conozca es una promesa. Es una bendición a la que todos nosotros tenemos acceso. Como Dios nos conoció, Dios también nos escogió. Fíjense cómo no hubo nada que yo hubiera hecho como para ganarme que Él me conociera. No hice algo, no nací de tal forma, no nací en un pueblo en particular como para que Dios me conociera. ¿Qué es lo que hizo que Dios me conociera? Simplemente su preconocimiento. Lo mismo de la elección. que hice para que Dios me eligiera? ¿En dónde nací para que Dios me eligiera? No es que ese no fue el punto. El punto de todo fue que, en este caso, Dios nos preconoció. Y somos conocidos y reconocidos como suyos. Y leíamos, por ejemplo, en Juan, en San Juan, en el... En el, en el primer capítulo que dice, los cuales les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando de esta lección, ¿no? Y es que lo más importante, digamos, lo más sorprendente de esta presencia de Dios. Fíjense, es presencia, preconocimiento. Lo más interesante de esta presencia de Dios es que no se limita a, a hacer un simple concepto. Y vaya lo simple que acabo de decir, o sea, lo que acabo de decirles es lo simple de esta historia, ¿no? Vaya que el Dios del universo me conoce por mi nombre, ¿no? Vaya que el Dios del universo me conoció y me llamó, me escogió. Pero eso no es todo, o sea, no nada más es un, es un concepto que Dios me anota en su mapa mental. Sí, esa es una parte maravillosa ya de por sí, pero ni siquiera se acaba allí. Sino que este preconocimiento es una realidad, es una verdad que de hecho tiene un efecto, tiene una trascendencia en mi vida cristiana. Porque no nada más el preconocimiento de Dios me hace cristiano, obviamente. No nada más el preconocimiento de Dios me escogió para ser salvo, que ya es bastante, ¿no? Sino que el preconocimiento de Dios del que está hablando aquí San Pedro. Tiene un poder en mi vida cristiana. Tiene un efecto, tiene un resultado en mi vida. Porque este es, como dicen los teólogos, es un conocer con afecto. Estamos hablando de un Dios que nos ama. Un, un conocer con afecto y con un resultante efecto. Porque fíjense bien, el que Dios me conozca, ya aplicándolo en mi vida cristiana, ya siendo cristiano, el que Dios me, me haya conocido desde antes, me enseña en primer lugar que soy amado. Que le intereso a alguien. ¿No saben el poder de estas palabras para una persona que lucha con estos sentimientos? A nosotros, gracias a Dios, no, a, a la mayoría de nosotros quizás no nos, no nos sea tan trascendente. Pero hay muchas personas en que el solo saber que Jesús los ama cambia totalmente el propósito de la vida humana. Y ya aplicándolo, por ejemplo, en las luchas de los cristianos, bueno, los cristianos también sufren del corazón, también sufren necesidades existenciales de las que bien sabemos todos. Y qué importante es ese, es ese poder que tiene en mí la, el reconocimiento de Dios de saberme amado. De que si no me lo merecía antes de, cuando vivía, como dice San Pablo en Tito, cuando vivía así, 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 ahora sí fui amado, pues cuánto más ahora que ando en los caminos de Dios. Si no siendo nada de Dios, Él me amó, ahora imagínense, siendo todo para Dios, ¿cuánto más no me ama? Y esto ya estamos hablando del poder que esta palabra tiene en nosotros hoy. Yo conozco muchas personas que necesitan desesperadamente la aprobación de otros, que necesitan aprobación social, aprobación emocional, aprobación, aprobación eh, romántica, etcétera, etcétera, que necesitan saberse amados. ¿Y ¿Saben por qué una persona necesita saberse amada? Pues porque no sabe que Dios la ama. Y yo espero que nosotros tengamos esto bien en claro en nuestra mente para en caso de que conozcamos a alguien que no sabe que Dios lo conoce, que Dios lo ama sin ser nada de él y puede llegar a amarlo siendo mucho más como cristiano. Conocer con afecto. Entonces el preconocimiento de Dios es un conocer con afecto porque nos hace Reconocernos a nosotros mismos como parte de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo dice, cómo dijo el, eh, eh, lo dijo el Señor Jesús y lo, y lo registró San Juan? Fíjate cómo Dios te amó. Que Dios, su Hijo unigénito, para que todos los que crean no se pierdan más tengan vida eterna. Esa es una versión moderna del versículo. Así tanto amó Dios. O sea, de esta forma lo hizo para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces es un afecto, ya estamos hablando de un aspecto afectivo, que todos los seres humanos necesitamos, lo reconozcamos o no. Y no nada más entonces, es un conocer, fíjense los niveles que hemos estado escalando, ¿no? Un conocimiento teórico, pues Dios conoce a todos. Dios a todos los conoce por igual. Pero no, estamos hablando ya de un conocimiento personal. Y ahora estamos hablando que este conocimiento personal no nada más me salva, no nada más me establece una relación con Dios, sino que aparte me enseña que soy amado. Y por si ser amado no es suficiente, aún más ese amor tiene un, ese conocimiento, perdón, tiene un resultante efecto en mí. ¿Y qué es ese efecto que tiene en la vida cristiana? ¿Qué, qué, qué resultado tiene saberme amado? Bueno, pues en este caso, le llamamos los cristianos consuelo y sustento. El primer efecto que tiene el preconocimiento de Dios en mi vida, que causa amor, que me que causa una relación, etcétera, etcétera, es que cuando me siento debilitado, se vuelve un, mi consuelo. Esa sería, por ejemplo, una función correctiva, por así decirlo. ¿no? Desde el punto de vista filosófico sería la función negativa, en este caso, el, el efecto negativo del amor de Dios, que cuando estoy en necesidad, que cuando estoy en debilidad, me consuela. Y va más allá todavía, porque no nada más me consuela, sino que me sustenta. Ese sería el efecto positivo del amor de Dios en mi vida. Porque muchas veces, y fíjense, las relaciones humanas, el dinero, eh, la medicina, los tratamientos, esos cumplen con la primera y nos sacan del apuro. Eso sí, nos sacan del apuro. Pero no tienen el poder de sostenernos. Y como no pueden sostenernos, no pueden sostener nuestra vida, pues entonces se vuelve una necesidad patológica de estar con dinero, con salud, con, eh, vaya, mujeres, hombres, porque tan vacío estoy que necesito estarme rellenando con cosas que lo único que hacen es sacarme del momento. Pero el momento siempre está allí. ¿Se fijan? Y sin embargo, el que Dios me conozca, también me sustenta. Porque no nada más me ayuda ahorita, sino que me garantiza el futuro y el porvenir. Y dice, continúa el versículo 2, por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿A qué se refiere la santificación del Espíritu? Pues Bueno, se refiere al método y a la gente. Por el cual este preconocimiento de Dios conforta a nosotros los elegidos expatriados y en la dispersión. ¿De qué manera el Señor me consuela con su preconocimiento y me sustenta con este preconocimiento? Pues a través de la obra del Espíritu Santo, a través de esta santificación y nosotros los cristianos conocemos bien la palabra santificación porque precisamente se refiere al proceso en el que el Señor, en el que el Espíritu Santo va renovando poco a poco lo que estaba dañado, lo que estaba herido y lo va moldeando a la estatura del varón perfecto, como dice San Pablo. Curiosamente también de eso habla en Tito. En este, de este proceso de, de, de santificación. Porque precisamente, fíjense, no sé si se, si se dieron cuenta que este pasaje en Tito 3, versículo 8, termine, termina diciendo... Esto, esta, estas palabras son ciertas. Estas palabras son verdaderas. Y en estas cosas, quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué se refiere a esto? Pues porque eh, las buenas obras, el portarse bien, en pocas palabras, es un resultado de la renovación de la que habla el apóstol San Pablo en Tito 3, 5. La anakenosis, así es la palabra que, que utiliza San Pablo. Anakenosis, ¿a qué nos referimos? Pues a ser nuevo otra vez. Fíjense lo diferente que es esto. Porque muchas veces nosotros confundimos renovación con restauración y no es lo mismo. Porque restaurar algo es dejarlo igual de viejo, nada más funcional. Y el Señor no nos arregla, el Señor nos renueva. Entonces cuando el Señor lleva a cabo esta anaquenosis en mí, pues Él me hace nuevito desde cero. Me renueva. Y es un cambio. Es un renovar. Es un recrear. Mi corazón. Mis emociones. Vaya hasta mi propia vida. Y todo esto con el simple propósito. De consolarme. Y sustentarme. Cuando yo estoy en una situación difícil, ¿cómo veo la anakenosis del Espíritu Santo en mí? El Espíritu Santo no viene y me dice, ay, no te preocupes, todo va a estar bien. El Espíritu Santo no viene y dice, ay, échale ganas. Porque fíjense, esos consejos no cambian nada. Te dejan en la misma situación nada más te pintan por afuera como una restauración y no en este caso la renovación que estamos hablando la santificación del Espíritu Santo hace nuevas como dice la palabra todas las cosas y no va a estar confiando en que tú puedes ánimo ánimo mi valiente guerrero oye pues si fueras un valiente guerrero ¿para qué necesitas a Dios? no tú solo puedes la renovación en este caso, eh, por, en el Espíritu Santo de la que habla eh, 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 San Pablo en Tito y de la que habla aquí San Pedro, esta santificación del Espíritu me da las fuerzas que no tengo. Me da las fuerzas que se supone que debí tener, me da las fuerzas que se supone que Dios puso en mi diseño original y que mi situación, mi debilidad, mi pecado me quitó. Y entonces el Señor no viene a renovar las fuerzas de nadie, las que ya se cansaron. Él nos da nuevas fuerzas. Y de esta forma, a través de, por ejemplo, renovarnos de esta forma o santificarnos de esta forma. Dios consuela a cada uno de nosotros. Dios nos restaura de lo que necesitamos ser restaurados. Fíjense qué difícil sería tener una oración honesta. Fíjense lo difícil que es orar honestamente. Porque siempre oramos, Señor, sálvame de mis problemas. Señor, resuelve esta situación, pero nosotros ya tenemos en mente la solución y el procedimiento, ¿verdad? Siempre. Porque cuando decimos, Señor, sálvame de mis enemigos, nos sentimos, David, que bien podemos identificar quiénes son nuestros enemigos. ¿Y qué tal que el enemigo soy yo? ¿Verdad? O Señor, sácame de esta circunstancia que no sé qué voy a hacer. ¿Y qué tal que esta circunstancia es para evitar la otra? Y esta es la buena y aquella es la peor. Y el Señor te va a sacar de esta. Y fíjense lo difícil que es tener una oración sincera. Porque si veo que el Señor no me saca de esta circunstancia de la que le estoy pidiendo, pues entonces dejo de creer. Pero ve, fíjense cómo el Señor lo hace a propósito y no te saca de esta porque a lo mejor y ahí, ahí es mejor que estés. Y hermanos, cuando nosotros oramos, qué importante es decir, como dice el, el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo porque esa es una muestra de la santificación, de la renovación que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, porque el Señor me quita mis opiniones, me quita mis juicios, me quita mi interpretación de la realidad y me da una nueva interpretación, que es, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso no lo hace nadie más que un cristiano que está siendo renovado. Más que un cristiano que se fue a la basura todo lo que creía, todo lo que buscaba, todo lo que anhelaba para que la voluntad de Dios se hiciera en su vida. Y fíjense que es, este es el consuelo de los cristianos, porque qué mejor que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y eso Jesús, que era Dios mismo, lo tuvo bien en claro en esta circunstancia. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, dijo en Getsemaní. Y hermanos, espero que este, vaya este pequeño pero importante mensaje que el apóstol San Pedro nos deja, vaya verdaderamente haciendo su obra de renovación y de restauración en nuestra vida. Pídele al Señor, Señor consuélame de la forma en que necesito ser consola, consolado. Señor susténtame en las áreas que necesito ser sustentado. ¿A través de qué forma? A través de la renovación que tú, Señor, sabes que necesito que se dé en mi vida. Señor, si mis planes viejos, por ejemplo, son un problema. Si mis intenciones y mi juicio es un, es errado. Pues, Señor, deshaste de eso. Y renuévame con uno nuevo. Y van a ver que como cristianos, no hay mayor consuelo que dejarle los problemas a Dios. No hay mayor sustento que descansar en él. Y el que nos conoció personalmente se va a asegurar de que poco a poco a través de esta obra de santificación de la que habla eh, San Pedro, esta obra de renovación de la que habla San Pablo, que es la misma, lo vayamos conociendo a él. Y poco a poco en las batallas, en las victorias, en las derrotas, en los sufrimientos, en las alegrías, etcétera, etcétera. Poco a poco nosotros vamos a ir conociendo más al Dios que nos preconoció para consolarnos y para sustentarlo Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos conociste con un propósito, Señor, que era el de consolarnos y sustentarnos. Gracias, Padre, porque somos conocidos tuyos. Estando en las circunstancias en las que estemos, estando en la ciudad en la que estemos, Señor, tú, Señor, nos has conocido y ese conocimiento tuyo, Señor, la relación que tenemos contigo, nos ayuda, Señor, a avanzar en situaciones difíciles. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser renovados las veces que sea necesario, a, Señor, ser eh, santificados en todas aquellas áreas, Señor, que que necesiten santificarse, Señor. Renuévanos, Padre, quita de nosotros lo viejo y pon algo nuevo, Señor, como tú lo has prometido, Señor. Y ayúdanos a que en todos los días podamos decir con sinceridad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una bendecida noche y nos vemos dentro de ocho días. Primero Dios. Bendiciones a todos. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.